0: Bonjour, je m'appelle Elisa, j'ai 8 ans, et je fais ce podcast pour savoir si vous vous sentez libre ou enfermé pendant le confinement dans votre home sweet home. Pour ce 22 e épisode, je pense aussi aux journalistes, comme ma mère ils font des podcasts et maintenant, ils font comme moi des podcasts sur ce Covid et bien sûr sur le, les gens. Donc, euh, à mon avis, c'est très intéressant pour euh, entendre des histoires de la vie en ce moment. Alors, on va demander à notre super journaliste Lorraine de nous raconter ses histoires.
1: Salut Elisa Je suis journaliste, mais pas seulement, je suis aussi autrice indépendante, c'est-à-dire indépendante dans le sens où je travaille vraiment pour euh, différents médias, magazines, éditeurs, différentes sociétés de production, de production de films, euh, de podcasts. Moi, personnellement, je ne me suis jamais sentie aussi libre, en tout cas professionnellement. Pourquoi Parce que je cours beaucoup moins après le temps, tout a été ralenti évidemment, il euh, y a certains mots que j'entends d'habitude toute la journée euh, et que je n'entends plus du tout qui ont disparu, comme par exemple « deadline »,« urgent »,« urgentissime »,« rush ». Tout ça, ça a disparu de la circulation. Et du coup, je prends le temps, comme toi je crois, de faire et de lire ce qui m'intéresse, euh, d'écrire ce qui m'intéresse et de parler beaucoup plus que d'habitude avec les personnes qui m'entourent. Et figure-toi que c'est en fait à partir de ces conversations-là que je nourris mon blog. Alors, par exemple, il y a quelques jours, j'ai pris des nouvelles d'un de, ami que j'avais rencontré. J'ai vécu à Rome pendant une année, et euh, c'était il y a 15 ans, euh, pendant mes études. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré là-bas un, une personne qui est restée un ami, mais que je ne vois plus très souvent, qui s'appelle Maurizio Rotti, et qui est prêtre italien dans un village à côté de Bologne. Et donc, j'ai pris de ces nouvelles parce qu'en plus, je me rappelais que sa famille vivait à Bergame, qui est l'épicentre du coronavirus en Italie. Et euh, il m'a raconté des choses tellement passionnantes que je lui ai demandé si je pouvais les noter et les partager sur mon blog. Donc, ça donne lieu à un article au sujet des rituels, des traditions, des pratiques religieuses, euh, par quoi elles sont remplacées en, en temps de de confinement, donc il essaye de faire tout son possible pour être présent auprès de sa communauté, mais il dit que c'est très difficile et surtout il est, il est très affecté par le fait de ne pas pouvoir accompagner les défunts, donc les personnes dans leur passage à la mort, de ne pas pouvoir leur tenir la main, et ça c'est quelque chose qui le rend très triste. aussi des nouvelles de, de mes amis qui sont médecins, euh, des médecins réanimateurs. Euh, j'ai un ami euh, médecin qui m'a dit quelque chose que j'ai trouvé euh, très étonnant, euh, qui, qui, que j'ai donc relayé sur le blog à travers une longue interview de lui où il me raconte vraiment, il me fait un, un minute après minute d'une nuit de garde face au Covid. Donc c'est très intense et, euh, et très émouvant et euh, je spoil la fin de l'article pour euh, aussi pour vous donner envie de le découvrir parce que c'est vraiment en plus il est il est aussi écrivain donc c'est euh, c'est très très bien écrit et à la fin de de cet article il m'explique que finalement malgré euh, ce rythme intense euh, c'était une nuit qui était pas particulièrement difficile pour lui euh, par rapport à d'autres nuits et que et qu'en réalité euh, pour les médecins ce qui est difficile c'est toute l'année et euh, là euh, cette fois-ci euh, pour cette nuit de garde, il a été euh, euh, déjà c'est facilité par le fait qu'on on, on ne traite principalement qu'une seule pathologie, donc euh, donc c'est plus facile que d'habitude. Euh, et évidemment, les, les lits sont les lits de réanimation sont pleins et ça c'est un vrai problème. Mais il euh, y a quand même une, une un respect du confinement, un respect de, euh, des règles données par, par les médecins, des conseils donnés par les médecins de ne pas appeler euh, tout de suite le SAMU au premier symptôme, tout ça est très bien respecté par les patients et du coup ce n'est pas aussi compliqué que d'habitude. Et du coup il insiste sur le fait que euh, finalement euh, il faut aussi penser aux médecins tout le reste de l'année et au système de santé qui est en train de s'écrouler. Euh, et il, voilà, il rappelle que ça fait... Euh, maintenant plusieurs, euh, plusieurs mois, plusieurs années, que les infirmiers, les médecins tirent la sonnette d'alarme en disant qu'ils ont, qu ont besoin de soutien, besoin de financement, besoin d'aide pour euh, rétablir, réhabiliter le système de santé français. Euh, et donc, ils rappellent que, voilà, que c'est très gentil de les applaudir tous les soirs à 20h, mais qu'ils euh, devraient être applaudis euh, et encouragés et surtout euh, soutenus euh, sur le plan financier euh, toute l'année. Dernier exemple que j'ai envie de donner et qui sera publié très bientôt, désolé mais c'est vrai que c'est tellement passionnant et je, je suis très émue d'avoir des témoignages aussi beaux. J'ai un de mes meilleurs amis qui est spécialiste de Marcel Proust et qui va répondre à mes questions sur Adrien Proust dont j'ai découvert récemment en lisant un livre de Gabriel Garcia Marquez qui en parle qu'il était épidémiologiste et qu'il avait eu un rôle très important à l'OMS et dans des conférences internationales pour réfléchir au, au, à comment établir un cordon sanitaire et donc un confinement sans mettre en péril le commerce international donc il a pensé de ces questions là j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il nous répondrait aujourd'hui sur, sur cette question euh, du, du monde d'après confinement et c'est pas euh, inintéressant aussi de se dire de façon anecdotique que Marcel Proust est resté toute sa vie confiné euh... donc euh, je sais que j'ai une chance folle d'être entourée de personnes passionnantes euh, et j'ai très envie de partager ça avec, euh, avec d'autres parce qu'ils m'apprennent énormément de choses sur ce qu'on vit en ce moment et euh, j'ai envie de citer une phrase de Proust que j'adore et qui illustre bien ta démarche, parce que je trouve que c'est aussi ce que, ce que tu fais vraiment euh, merveilleusement bien, de donner la parole aux personnes qui t'entourent et, euh, et qui sont éclairantes. Euh, la phrase de Proust, elle dit « Chacun de nous a charge des âmes qu'il aime, charge de les faire connaître et aimer.
0: » T'es ma copine de toi vu que tu parles de Proust bien sûr en tout cas c'est une super info bien sûr envoyez-nous vos témoignages en vous enregistrant sur votre dictaphone et vous l'envoyez à yahoo.fr m a r j o r i u y à Et n'oubliez pas, mettez-nous des petites étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Merci.